0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Nummer 3 aus der Serie Grüne Resonanz. Die Grünen Westerkappeln senden hier aus ihrem Bürgerbüro in der Bahnhofstraße 3 in Westerkappeln. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeikommen, tagsüber, äh, vormittags, nachmittags ist eigentlich immer jemand hier. Meine Gäste heute sind äh, jörg beckmann unser Bürgermeisterkandidat, hallo. Hallo, guten Abend. Und äh, Belana Walter. hallo. Hallo und unser Thema heute ist, ja, was ist eigentlich aktuell mit den Klimadiskussionen äh, und, äh, und Interessen der jüngeren Generation? Ich sag mal so, bei uns im Ortsverein ist ja, tja, alles was U40 ist, vielleicht schon relativ dünn gesät. Ähm, aber wir haben im letzten Jahr doch eine ganze Reihe neuer Mitglieder bekommen. Und ähm, eins unserer neuen Mitglieder ist Belana. Ähm, vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja klar, kein Problem. Ich ähm, bin Belana, ich werde nächste Woche 21 Jahre alt ähm, und studiere in Osnabrück Brück, europäische Studien.
0: Und du wohnst in Westerkappeln?
1: Ja, ich wohne seit 2014 in Westerkappeln, genau.
0: Und ähm, warum bist du zu den Grünen gekommen?
1: Ja, da ähm, ich was Politisches studiere, war es eigentlich recht klar, dass ich früher oder später in eine Partei eintreten möchte. Und dann habe ich mich in Westerkappel natürlich umgehört, geguckt, welche Parteien gibt es hier, welche sind vertreten. Und ähm, ja, war dann bei einem Stammtisch der Grünen. Das hat mir sehr gut gefallen. Die sind wirklich sehr lieb und ich habe mich da super Aufgenommen gefühlt direkt und deswegen die Grünen was Okay. Und
0: ähm, wie kommt es, dass du sozusagen jetzt dich entschieden hast, einer Partei beizutreten? Hängt das wirklich mit dem Studium zusammen? Oder wir sagen ja oft, habe ich gemerkt in unseren Vorstellungen, Jörg, hat sich das so äh, 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 etabliert, dass wir sagen, ich bin ein politischer Mensch, weil würdest du auch sagen, du bist ein politischer Mensch?
1: Ja, doch schon. Ich bin definitiv ein politischer Mensch. Das hat, glaube ich, mit 18 angefangen, ähm, als die erste Bundestagswahl kam und ähm, bei mir an der Schule gab es eine Podiumsdiskussion mit den Direktkandidaten. Da war dann das erste Mal, dass ich gemerkt habe, oh, mein politisches Interesse ist doch stärker, als ich dachte. Und wusste danach, okay, mir gefällt nicht alles, was die da sagen. Ich möchte selber aktiv werden und meine Meinung mit einbringen.
0: Und äh, Jörg, wie würdest du du das sehen, wie ist das denn bei uns in, äh, hast du Kontakt mit äh, jüngeren Menschen, also bei uns ist jetzt, habe ich das Gefühl durch die Neuzugänge, der Altersdurchschnitt doch nach unten gegangen, das war ja doch sonst mehr so ein 50 plus Spiel aber was jetzt der Durchschnitt im Ortsverein ist weiß ich gar nicht
2: mhm. Also ähm, ich bin ja nun als Lehrer im ähm, comenius kolleg und habe da viel mit jungen Menschen zu tun, der Altersgruppe zwischen 20 und 30. Und da merke ich sehr, sehr, sehr viel Interesse und positive Resonanz auf meine Bewerbung zum äh, Amt des Bürgermeisters in Westerkappeln. Das heißt, die Leute, die jungen Leute sind so gut äh, vernetzt, inzwischen medial, dass mein Video auf YouTube geteilt wird, dass ich ganz viel Resonanz dort bekomme von den Studierenden. Boah, geiles Video, kommst total sympathisch rüber. Äh, das bist du, so wie du bist. Ist. Wir drücken dir ja. die Daumen. Also Das alles sind keine Wählerinnen und wähler in Westerkappeln. Aber da merke ich an der Schule, dass, dass Politik und politisches Interesse durchaus da ist. Gerade die Klimafrage als eine Zukunftsfrage schlechthin ist mindestens theoretisch auf dem Schirm. Ob das dann immer dazu führt, dass man den einen oder anderen Flug nicht macht oder auch äh, im Blick auf die persönlichen Verhaltensweisen äh, weniger Fleisch isst, wenn der Sommer kommt und die Grillsaison startet, das ist nochmal eine andere Sache. Aber im Grunde genommen ist ein, ein grundsätzliches politisches Interesse da. Nun muss man sagen, dass die Schule Comenius-Kolleg, UNESCO-Schule, von vornherein als eine Schule, die äh, brasilianisch begründet ist, mit brasilianischen Wurzeln aus der eine Weltarbeit kommend, Theologie der Befreiung ein wichtiges Stichwort, von Anfang an auch. Äh, als, ähm, als Lehrplan hat, der zwar nicht ausgewiesen ist, aber als Lehrplan, der im Hintergrund läuft, ist politische Bildung ein wichtiges Ziel und Anliegen der Schule. Und äh, ich merke, das ist ganz witzig, ganz viele im Verein Eden 2020, die heute 40 und 50 sind, sind plötzlich ganz, ganz viele Mitglieder bei Eden 2020. Das heißt, die Frage eines alternativen und nachhaltigen Lebensstils hat sich bis ins hohe Alter durchgehalten. Das finde ich sehr schön, dass offenbar die Prägungen der, einer Schule da äh, nachwirken.
0: Ja und äh, Belana, wie würdest du sagen, wie ist das mit den äh, jungen Leuten heute, wie ist da so die Prägung, sind da viele Menschen politisch oder sind die eher unpolitisch?
1: Ich glaube gerade durch Fridays for Future kommt es wieder, dass die Jugend politischer wird, da wir das Gefühl bekommen, wir müssen was tun für unsere Zukunft einfach und ähm ich glaube, es wächst und ich finde schön, dass es wächst, weil es schade wäre, würden ältere Menschen über unsere Zukunft entscheiden. Ich glaube, da haben wir viel mitzureden, müssen wir. Absolut. <lacht>
0: ähm, ältere Menschen, wenn wir das Wort schon in den Mund nehmen, was, was, hat denn die, was hat denn die ältere Generation, was hat die denn falsch gemacht?
1: Aber ich finde, von falsch machen zu sprechen, ist ein bisschen unfair. Ich glaube, manchmal hat es auch einfach mit ähm, Unwissenheit ein bisschen zu tun. Oder auch einfach, ja, ne, Unwissenheit passt, glaube ich, schon ganz gut. Aber jetzt ist halt an der Zeit, wir merken, es läuft etwas falsch. Und ähm, also ist auch Zeit, was zu tun in die richtige Richtung. Und wenn die Leute, die gerade am Hebel sitzen, es nicht tun, dann müssen wir halt kommen. Deswegen gibt es Fridays for Future und das soll doch bloß so weitergehen.
0: Ja, Fridays for Future wird ja viel äh, diskutiert im Moment. Was, was meint ihr denn? Was hat das ausgelöst? Ist das Zufall oder dass das gerade jetzt kommt? Oder woran liegt das?
1: Bestimmt kein Zufall. Das musste, glaube ich, früher oder später kommen. Hm. Ja.
2: Also man muss sich ja mal vorstellen, dass eine, eine 16-Jährige von der man auch sagt, dass sie autistische Züge hat, die also sehr konzentriert auf ein Thema ist, was sie persönlich bedrängt, dass von ihr ausgehend Greta Thunberg diese weltweite Bewegung äh, gestartet ist. Und ähm, ich denke, äh, dass gerade die äh, junge Generation tatsächlich ein Gespür dafür bekommt, äh, dass die Zeit drängt und das, was getan werden muss. Denn sie wird die Generation sein, die merkwürdigerweise ein Opfer des Lebensstils ist, den meine Generation in großem Maße mit zu verantworten hat. Ich habe gerade in der Zeit, in der aktuellen Zeit, hat mich sehr geflasht, habe ich auch einen langen Tagebucheintrag zu zugeschrieben, von Bernd Ulrich einen Artikel gelesen, wir Babyboomer. Ähm, wir sind sozusagen die stärkste Generation, wir sind inzwischen an der Macht, wir haben politische Verantwortung. Er schreibt so ein bisschen äh, süffisant, viele davon sind angegrünt, aber trotzdem haben wir den schlimmsten ökologischen Fußabdruck in unserer Generation und ähm äh er macht ganz deutlich, die Zeit drängt. Und jeden Monat, den wir im Klimaschutz verlieren, ist äh, ein Jahr, das der jungen Generation fehlt, wo sie mehr mit Hitze und den Folgen des Klimawandels zu tun hat. Das heißt, äh, also Bernd Ulrich sieht ganz klar unsere Generation. Ich bin 65, Jahrgang 65 sozusagen am äußeren Rand der Babyboomer. Eine ganz starke Generation, dass ähm, wir diese Krise, vor allen Dingen diese ökologische Krise, verschlafen haben. Und dass die erste politische Generation des 21. Jahrhunderts, das bist du, Belana, und okay. deine Generation. Und die Fridays for Future uns jetzt Beine macht. Und als ich diesen wirklich äh, starken Artikel gelesen habe, ist mir nochmal deutlich geworden, dass das der Grund ist, warum ich mich jetzt gerade einmische. Ich habe selber Kinder in dem Alter. Ich finde, die Zeit drängt wirklich. Und Fridays for Future macht das nochmal ganz klar. Und wir sind im Begriff mit meiner Generation, aber auch schon der Generation meiner Eltern. Mit immer mehr Wohlstand, immer mehr Möglichkeiten, was immer mehr Konsum auch bedeutete, dass wir die Erde ja, stark belastet haben, um nicht zu sagen überlastet haben. Letzten Dienstag war ja der Erdüberlastungstag, jetzt leben wir sozusagen auf Kredit.
0: Und das Ende August. Also der Rest des Jahres äh, ist sozusagen äh, mehr, als die Erde wieder regenerieren kann in diesem
2: Jahr. Ja, und 1990, als ich mein Studium beendete, war das der 7. Dezember. Also wir haben in meiner Generation innerhalb von 30 Jahren diesen Erdüberlastungstag vom 7. Dezember auf den letztes Jahr. Es war nur Corona-bedingt, dass wir dieses Jahr am 22. August waren. Letztes Jahr, 2009. war am 3. August. Das heißt, wir haben in genau einer Generation vom 7. Dezember den Erdüberlastungstag auf den 3. August geschoben.
1: Ja, das ist traurig, dass jetzt gerade durch ähm, Corona das nach hinten gezogen wird. Also sollten wir eher gucken, dass wir durch Corona vielleicht auch ein bisschen lernen, vielleicht ein bisschen mehr auf uns die Erde zu achten, alles. Und ein bisschen besser mit allem umzugehen. Es ist schade, dass eine Pandemie uns das zeigen Absolut. muss, dass das nicht ähm, auch so passiert. Ja. Aber Vielleicht passiert ja jetzt was, vielleicht wird das ja die gute Kon Konsequenz aus dem Ganzen.
0: Ja, interessanter Ansatz, das sagen ja viele, dass das Positive eigentlich auch ist und das sieht man ja, dass auf einmal Veränderungen möglich sind, wovor immer alle gesagt haben, das geht gar nicht, dennoch ist so mein Eindruck immer, naja, eigentlich ist das sozusagen die richtige Aufgabe mit dem falschen Mittel bekämpft, denn eigentlich. Eigentlich wäre es ja besser, wir würden uns politisch auseinandersetzen und nicht das sozusagen über so einen Umweg machen. Also mein Eindruck ist, wir kommen dann an der politischen Diskussion trotzdem nicht vorbei, wenn wir da was Dauerhaftes draus machen wollen.
2: Garantiert nicht, nur das Problem ist ja, wie gesagt, das können deine oder meine, unsere Generation sagen, die Diskussion um Frage von fliegen fleischessen an Leben, die war in den 80er Jahren bereits völlig virulent. Wir hatten das Waldsterben, wir hatten das Ozonloch, wir hatten eine Umweltproblematik. Äh, auch da gab es sozusagen öpo, apokalyptische Szenarien. Äh, insofern sind die Situationen sehr vergleichbar. Was in, was in die Welt gegangen ist, sind nur 30 Jahre. Eine Generation, in der nichts passiert ist. Und genau das äh, löst jetzt den Zeitdruck aus, äh, dass unbedingt, äh, also deswegen glaube ich, ist Fridays for Future auch aufgekommen, dass sie spüren, uns läuft die Zeit da weg. Es muss was passieren und zwar bald. Wir haben nicht mehr noch eine Generation Zeit.
0: Äh, und äh, Belana, wenn, wenn Jörg sagt sozusagen, ihr seid jetzt die Generation, die nächste, an der es liegt, die erste im 21. Jahrhundert. Wie fühlt sich das denn so an? Das ist ja gleichzeitig auch eine Generation, die demografisch relativ klein ist. Ähm, also es gibt nicht mehr so viele äh, junge Menschen und Kinder, wie jetzt im Vergleich in den späten 60ern, die Babyboomer-Generation. Ähm, wie fühlt sich das denn an heutzutage als junger Mensch gegenüber einem, diesen vielen älteren Menschen? Fühlst du dich von der Politik vertreten?
1: Mmh, vertreten ist als junge Frau sowieso schwierig, glaube ich. Ich ähm, weiß nicht, wer so den Altersdurchschnitt im Bundestag kennt oder auch so, welches Geschlecht davor herrschend ist. Natürlich fühle ich mich da auch einfach gar nicht repräsentiert, leider. Genau deswegen möchte ich ja selbst auch Politik machen. Deswegen bin ich bei uns im Ortsverband. Ähm, ja, ich hoffe, dass ab jetzt mehr auch auf uns gehört wird, dass wir uns mehr Gehör verschaffen durch Aktionen wie Fridays for Future. Kann nur besser werden, hoffentlich.
0: Okay, und was, was können wir denn hier vor Ort tun? Was würde euch beiden denn da am Herzen liegen, wenn ich euch jetzt fragen würde, was wäre da euer ganz oben auf der Liste?
1: Mich würde natürlich sehr freuen, wenn mehr junge Leute sich politisch engagieren. Natürlich fände ich bei uns sehr schön. Würde unser Altersdurchschnitt auch noch ein bisschen weiter nach unten gehen, um jeden besser repräsentieren zu können. Ja, du Jörg?
2: Ja, natürlich. Ich äh, würde mich freuen, wenn, ähm, genau, Menschen sich politisch engagieren, interessieren und engagieren. Ob das dann über eine Mitgliedschaft in der äh, Partei ist und bei den Grünen oder auch in einer anderen Partei, das äh, ist ja jetzt mal zweitringlich. Erstmal finde ich wichtig, dass die äh, Generation, du hast es gerade angesprochen, die zahlenmäßig nicht so stark vertreten ist, äh, sich gegen diese zahlenmäßige Übermacht der Babyboomer äh, deutlich Gehör verschafft und eigentlich uns, ein, uns auch ein bisschen Feuern unterhin, unter den macht, äh, dass wir äh, die Interessen dieser der zahlenmäßig deutlich kleineren Generation als unsere eigenen, äh, hören, wahrnehmen und in unserem Lebensstil und in unserem politischen Handeln äh, berücksichtigen. Und das haben wir äh, sicherlich bisher zu wenig getan. Deswegen mag es einem manchen auch äh, radikal vorkommen, was ich als Bürgermeisterkandidat hier und was wir als grüne investor Kappeln so fordern. Ähm, äh, und was wir uns wünschen und wie wir auch Politik gestalten wollen. Also zum Beispiel autofreier Ortskern, immer mehr weg vom Auto, das Bahn, die Bahnfahren, das Bahnfahren und das Radfahren propagieren. Das alles sind ja, ähm, sind ja Schritte zu einem anderen Lebensstil, der vielen äh, meiner Generation und vor allen Dingen noch einer Generation weiter als Zumutung und schlechterdings äh, undenkbar vorkommt. Also das, was wir für einen Fortschritt halten im Blick auf die kommende Generation, mag für manche als ein Rückschritt erscheinen. Nach dem Motto, das hatte ich doch schon. Ich bin als 15-Jähriger, wenn ich meinen Vater erzählen höre, ist der 15, 18, 20 Kilometer zur Arbeitsstelle und zur Lehrstelle gefahren. Für den war das Auto die Freiheit schlechthin.
0: Also Stichwort Radikalität, aber Greta Thunberg und Fridays for Future wird ja auch vorgeworfen, sehr radikal zu sein. Wie lässt sich denn, wenn du auch sagst, ja wir haben da viel zu lange geschlafen, wie lässt sich denn so ein großer politischer Anspruch mit einer Arbeit vor Ort überhaupt vermitteln?
2: Naja, also ich, äh, unser politischer Konkurrent hat ja irgendwie ähm, äh, Westerkappeln wird vor Ort gemacht und das heißt Politik wird vor Ort gemacht. Also ich würde schon sagen, ich äh, kann ja jetzt und will auch nicht Bundeskanzler werden, ja. Äh, Politik ich ja. Noch nicht, nein. Das ist nicht... Äh, weder Ministerpräsident eines Landes noch äh, EU-Kommissar noch Bundeskanzler ist, äh, ist mein Ziel. Sondern ich denke, dass wirklich äh, politische Veränderungen äh, gehen aus von den Menschen, die an einem Ort leben. Sie nehmen diese politische Verantwortung wahr, indem sie zum Beispiel auch den Bundestag wählen und da die Zusammensetzung der Parteien, aber ich glaube schon, dass ähm, die, die, die Ursprungserfahrung von Politik, die kann man in der Politik Kommunalpolitik machen. Und äh, wenn es darum geht, äh, wollen wir grüne Dächer haben bei uns, begrünte Dächer, wollen wir äh, Flächen nicht weiter versiegeln, sondern sie offen halten. Also da gibt es natürlich äh, sehr unspektakuläre, man könnte fast sagen, das sind äh, Entscheidungen, die sind nicht so gerade unbedingt sexy, ob ich jetzt ein äh, versiegeltes Pflaster nehme, eine Fläche versiegle oder ich nehme Gittersteine, wo etwas durchkommt oder das Wassermanagement, was mir und uns beiden ja sowieso am Herzen liegt, weil das eine, eine äh, ganz äh, wichtige Frage der Zukunft ist. Also, also die Frage der Landwirtschaft, wie gestalten wir die aus? Da sind sicherlich vor Ort Grenzen gesetzt. Andererseits wird genau äh, Politik letztendlich doch auch vor Ort gelebt und eingeübt. Und da würde ich äh, hoffen, und werbe dafür, dass mit einer grünen Option da ein anderer Politikstil und ein anderes Politikverständnis einzieht. Auch hier in der, äh, im Rathaus, wenn denn das genug Stimmen findet. Äh, und dieses Politikverständnis äh, bedeutet, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Es muss einen radikalen Schnitt geben, der, da wird man auf dem Weg dahin Kompromisse finden. Aber was die Vision angeht, wie wir 2030, 2040 leben wollen, da wird uns äh, die Ökologie schon die Radikalität lehren.
0: Belana, meine Frage wäre, was sagt denn dein Umfeld ähm, dazu, dass du dich jetzt bei den Grünen engagierst und wie reagieren die auf so Thesen, wie Jörg sie gerade äh, vorgestellt hat?
1: Ähm, also, dass sich das bei mir die letzten Jahre über immer mehr abgezeichnet hat, dass ich sowieso irgendwann politisch ähm, mich engagieren werde fanden die das eher schön, dass ich endlich zu einer Partei gefunden habe und dass die merken, dass ich hier so glücklich bin, finden die natürlich auch super. Ähm ja, radikal ist immer... Ich glaube, wir fangen ja alle in kleinem an und man muss ja auch einfach mit gutem Beispiel vorangehen. Und ähm, ich finde, das sieht man an unserer Partei auch ganz gut. Ich meine, wie viele von uns fahren regelmäßig Fahrrad, wie viele von uns sieht man durch den Ort Rad fahren. Und ich glaube, allein solche Sachen... Ähm, zeigen, dass uns das wichtig ist und dass wir auch bei uns anfangen und nicht ähm, anderen Dinge verbauen wollen, sondern einfach zukunftsmäßig handeln wollen.
2: Also ich bin am Donnerstag, als wir bei äh, Angelika Heitlinge ja auf dem Demeterhof waren, mit äh, mit Belana zurückgefahren, <lacht> mit dem Fahrrad. Und da hat Belana, macht sie ja keinen großen Film draus, mir gesagt, sie sei Veganerin. Äh, und dass der Anteil an jungen Menschen, die zum Beispiel Veganer äh, werden und sind und vegan leben, der steigt natürlich enorm an. Und das hat äh, einen Grund darin, dass sie um Zusammenhänge wissen. ja, Bis hinein, äh, was Fleischkonsum äh, und äh, auch die, die äh die Aufzucht und die Haltung von Milchvieh und so weiter mit unserer Umwelt macht. Auch da gibt es ja eine CO2-Problematik über Methan-Äquivalente. Spannende, äh, spannende Geschichte. Jedenfalls ist mir da deutlich geworden, dass, ähm, dass offenbar die junge Generation da an manchen Stellen schon extrem weit ist und auch sich radikalisiert, ohne dass wir es richtig merken. Also ähm, selbst im Bio-Bereich äh, bedeutet das natürlich eine, eine Reduktion äh, von Milchangeboten, von Joghurt, von Quark, von Milch. Ja, wenn man vegan lebt ähm, und wenn der Anteil der der vegan lebenden Menschen größer wird, wie man das äh, in deiner Generation ja tatsächlich wahrnimmt, dann haben wir Älteren, glaube ich, noch gar nicht äh, richtig äh, begriffen, äh, was das bedeutet. Auch zum Beispiel für die Produktion in der Landwirtschaft. Selbst bei äh, alternativer Landwirtschaft. Also da ist eine Menge noch äh, genau wahrzunehmen. Und das zeigt natürlich, wie kleinteilig solche Entscheidungen auch vor Ort wirken, wenn man sich in seinem Leben, ich persönlich lebe nicht vegan, wir konnten uns schnell darauf einigen, Vegetarier ist in Ordnung und ist gut und ist prima vegetarisch, ich, ich brauche kein Fleisch, aber Milch im Kaffee brauche ich schon, aber ich werde natürlich lernen von Belana und sobald hier der Laden läuft, mich beraten lassen, was es als Ersatzprodukte <lacht> gibt, wo ich meinen Quark dann drauf verzichte und meinen Frischkäse und stattdessen vegane Produkte esse.
1: Ja, ist halt schön, weil es den Fußabdruck einfach den CO2 ja. Reduziert, so stark reduziert, deswegen ja, ist das eine schöne Sache.
0: Also auch im Unterschied zum vegetarischen Ernährung?
1: Ja, das ist schon noch eine ganz andere Sache, definitiv. Also ich werde immer gefragt, ja, wieso isst du denn dann keine Eier? Das Eierindustrie ist halt auch noch eine schwierige Sache mit männlichen Küken, die umgebracht werden oder auch die Milchindustrie an sich. Das ist halt, sind schwierige Themen, sollte man langsam und bedacht angehen, denke ich, ich ähm, versuche das immer gar nicht so schnell zu sagen, meine Familie isst auch Fleisch, das ist auch gar kein Ding, ich kann das auch verstehen, das ist ein langsamer Prozess. Ähm, ich merke für mich, mir tut das gut, ich habe dabei ein gutes Gefühl und ähm, das ist so mein kleiner Teil, den ich beitragen möchte einfach.
0: Also ist Ernährung für dich auch politisch?
1: Zum Teil auf jeden Fall, doch, ja, auf jeden Fall.
0: Jetzt würde jetzt habe ich so den, den äh, imaginären Westerkappener Durchschnittsmenschen im Kopf, der sagt, aber schmeckt das denn <lacht> auch?
1: Klar schmeckt das. Ich bin immer bereit, auch für andere Leute zu kochen und sie vom Gegenteil oh, zu überzeugen. Ja. Sehr gut, ja. <lacht> immer.
0: Da können wir ja vielleicht mal drauf zurückkommen bei einem grünen äh, Treffen.
2: Auf jeden ja. Fall, und dann lassen wir uns aber gleich auch einweisen, wir alten Männer, damit wir mitkochen und uns nicht nur bekochen lassen, sonst haben wir hier wieder ein Klischee bedient, was wir, wo wir herunterkommen runterkommen wollen.
0: Ah, gut, an der Stelle muss ich ja, ich bin auch äh, Teilernährer insofern, dass ich immer äh, für unsere Tochter mittags koche, weil ich auch oft viel zu Hause bin und ähm, von daher auch teilweise vegetarisch kochen kann, weil bei uns in der Familie auch äh, manche Menschen vegan äh, Vegan, vegetarisch beziehungsweise jetzt sogar vegan unterwegs sind ähm, und ich kann das total nachvollziehen ich finde das auch gut äh, meine persönliche Meinung wäre man muss vielleicht nicht ganz auf Fleisch verzichten einmal die Woche Fleisch rei essen reicht vielleicht auch ähm, man muss es nicht gleich morgens ein Wurstbrot essen und mittags ein Schnitzel und abends ja Salat aber dann doch bitte Wurstsalat das muss nicht sein ähm, Dazwischen ist vielleicht eine Menge individueller Spielraum, aber ich habe auch schon festgestellt, man kann äh, sehr gut äh, lecker auch vegetarisch und äh, vegan kochen. Äh, eine Kritik Belana, die dann ja oft geäußert wird gegenüber Vegeta äh, Veganerinnen und Veganern, ist ja, dass sagt: Ja, aber ihr esst ja dann doch ganz viel unglaublich Lebens von der Lebensmittelindustrie produzierte Kunstprodukte, ist das dann nicht doch wieder äh, nicht ganz konsequent. Braucht ähm. man die?
1: Nein, braucht man nicht, auf gar keinen Fall. Ich muss sagen, ich versuche auch, wenig Ersatzprodukte zu konsumieren, ähm, so gut es geht. Aber natürlich mache ich das auch. Meine Mama findet das auch einfach schön beim Grillen, wenn ich dann auch eine vegane Wurst da habe, dass es wenigstens so aussieht, als würde ich das genau so essen. Ähm, aber tatsächlich sind viele Firmen, die vegane Ersatzprodukte ähm, herstellen, versuchen auch schon möglichst klimaneutral, möglichst ähm, in Deutschland oder in der EU. Deswegen haben die meist eine bessere CO2-Bilanz also sowieso als Fleisch. Deswegen ist das einfach doch eher das, wozu man greifen sollte, natürlich, finde ich. Aber ich kann jeden verstehen, der Fleisch ist. Ich habe auch 18 Jahre meines Lebens Fleisch gegessen. Deswegen möchte ich da gar nichts Negatives zu sagen. Ich kann das so verstehen.
0: Ja, und wir haben auch gerade hier vom Haus schon wieder das, den Geruch von Holzkohle vernommen. Wenn er so wohlig durch die Abendluft schwebt, da wird ja vielen Bürgerinnen und Bürgerinnen ganz anders, also mir auch. Und was wollt ihr denn tun, lokal sozusagen zum Thema Ernährung und Fleischkonsum, Lebensmittel, was, was kann man da machen? Wollt ihr Fleisch verbieten? Ich muss das zwischendurch fragen. Immer dieses Verbotspartei-Klischee mal. Also
2: Belana hat es ja gerade gesagt, Also es ist ja sehr, sehr freundlich. Der die jungen Generation geht es nicht darum, ähm, Fleisch zu verbieten. Hat sie auch gesagt, ihre Eltern essen weiterhin Fleisch. Sie hat lange Fleisch gegessen. Ich glaube, es ist eher eine Frage der persönlichen Entscheidung und der persönlichen Einsicht. Ähm, und das höre ich allerdings auch von Freunden. Der Sohn eines Freundes, auch mein eigener Sohn kam neulich und sagt, ich bin, äh, habe vegan auf vegan umgestellt, äh, der aus Süddeutschland da sah es in unserem Kühlschrank schlecht aus. ja. Das fängt an bei der Milch, im Kaffee, beim Joghurt und so weiter. Käse, ja, Gouda abends mal aus Brot, kein Fleisch. Ähm, also ich, ich glaube, es wird nicht verboten, auch Fleisch essen. Du hast es selber gesagt. Es geht eher darum, und wir sind hier natürlich auch übrigens bei nachhaltig wirtschaftenden äh, Höfen. Äh, wir hatten sie ja nun am Donnerstag da. Da sind alles äh, Milchproduzierende äh, oder auch Fleisch. Äh, Marcel Hackmann in der äh, Ferkelzucht, Aufzucht, und Angelika Heidling und Angelika Genau, also wir sind hier schon eine Region, die die Fleisch auch produziert. und Aber bei Angelika Heidling konnte man ja sehr gut sehen, wie es auch anders geht. Also nicht in Massentierhaltung, nicht in einer Gülleüberproduktion, sondern die, die Menge an Fleisch und Tieren so begrenzen, dass sie auf dem Platz, den sie haben, auch sinnvoll und gut leben können. Und dass die Ökobilanz, auch die Klimabilanz, eben eine ausgeglichene Bilanz ist. Also ich denke schon, man kann mit, einer, mit einem anderen Lebensstil, mit einem bewussten, der auch um die Zusammenhänge weiß, ähm, tatsächlich anders leben. Und auch du hast es gesagt, wer einmal in der Woche Fleisch braucht, und weil es so super gut riecht und auf dem Grill äh, darauf nicht verzichten möchte, der, wenn der gutes Fleisch kauft, einmal die Woche, das wird natürlich doppelt oder vielleicht auch dreimal so teuer sein. Aber der wird sich auf den Tag freuen, wo er das Fleisch isst und es wird sozusagen was Besonderes bleiben. Und ich glaube, dieses, dass man wieder das Besondere auch schmeckt, das wird unser Leben bereichern und nicht, äh, nicht verarmen lassen. Also äh, von daher sind äh, Regionalität ist natürlich ein wichtiger Punkt äh, in Maßen und das äh, sind konventionelle Landwirte als auch ökologisch Wirtschaftenden haben uns das ja Donnerstag mit auf den Weg gegeben. Norwig Rüße auch. Wir geben viel zu wenig Geld für Lebensmittel aus. Ja? Wir sind bei 10 Prozent, was wir für das ausgeben, was wir essen. Und Angelika hat es am Donnerstag zitiert: Der Mensch isst, was er isst. In diesem Wortspiel. Und so gesehen äh, sind wir schwer auf den Hund gekommen, weil äh, wir für Essen, das Wichtigste in unserem Leben, Lebensmittel viel zu wenig Geld ausgeben. Und entsprechend sind die Lebensmittel. Also das wäre zum Beispiel so ein Punkt, für ein Bewusstsein zu sorgen, dass so war es übrigens in den 50er und 60er Jahren noch. ja, Was da für Miete, für Wohnen und für Lebensmittel ausgegeben worden ist, das war enorm. Ähm, und auch europaweit sind, glaube ich, die Deutschen äh, diejenigen, die mit 10 oder 11 Prozent für Lebensmittel äh, sich am äh, billigsten ernähren. Und das äh, kann nicht gut sein.
1: Genau das fände ich schön. Ich würde niemandem Fleisch verbieten wollen. Ich fände einfach schön, wenn das Bewusstsein wieder mehr dafür da wäre, was das einfach für Folgen mit sich hat, wie die CO2-Bilanz das so ist, was das mit unserer Umwelt macht, mit unserem Klima. Ich meine, Braten an Weihnachten, das ist halt so. Also da möchte ich nie was gegen sagen, nur einfach, dass es vielleicht wieder was Besonderes wird. Etwas, was man wertschätzt.
2: Wobei ich muss sagen, Angelika, meine Frau in diesem Falle, die macht wunderbare Gemüsepfannen mit Schafskäse. Das ist jetzt nicht vegan, aber immerhin vegetarisch. <lacht> <lacht> mit Paprika, mit Zucchini. Also ich könnte auch diese Gemüsepfanne mal Sie bitten für uns Grüne zu bekochen. Also die ist auch schon ideal und auch gebratene Paprika mit Zwiebeln riecht nicht so viel schlechter als ein Stück Fleisch auf dem Grill.
0: Ja, ich sehe schon, wir machen einen Ableger dieses Podcasts, eine Kochshow <lacht> mit Rezeptetausch. <lacht> ähm, aber ähm, darauf können sich alle Hörerinnen und Hörer an den Empfangsgeräten schon mal freuen. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, meine letzte Frage wäre noch, Bilana, wird das Thema Ernährung denn auch in, in deinem Kreis, der... Äh, Deiner Freunde und Freundinnen auch diskutiert? Sprecht ihr das untereinander?
1: Ja, das ist definitiv diskutiert sehr doch. Also, ich habe viele Freunde, die inzwischen auch häufiger vegetarisch essen. Ich habe viele in meinem Umfeld inzwischen, die auch vegan sind. Ich glaube, das ist auch einfach ähm, an unserer Universität in Osnabrück ist das ja auch einfach so, es gibt auch jeden Tag ein veganes Gericht. Letztes Jahr wurden erst noch die Preise ähm, für Fleisch erhöht tatsächlich. In, auch an, in der Uni Mensa. Ich finde, da geht ähm, unsere Uni sehr vorbildlich einfach voran. Und ähm, nein, das ist auf jeden Fall heiß diskutiertes Thema überall.
0: Okay, und Belana, du stehst ja noch ein bisschen am, am Anfang deiner politischen Arbeit. Was würdest du dir denn wünschen für die Grünen in den nächsten sechs, sieben, zehn Jahren?
1: Was würde ich mir wünschen? Hm. Haben mehr junge Leute in der Politik, fände ich schön, mehr Frauen, besonders auch in der Politik natürlich. Selbst als junge Frau fände ich das toll. Ähm ja, schwierig. Ja, aber das sind Viel. Schon
0: Ja, aber das ist das nächste Thema. Auch bei uns im Ortsverband haben wir traditionell eher einen stärkeren Männerüberhang wie ich den in vielen Organisationen erlebe, in denen ich äh, übrigens bin und das wäre auf jeden Fall vielleicht auch was, wo wir mal ein bisschen aktiver auch äh, vorangehen können. Das ist ja so, wenn man so ein Thema nicht bearbeitet, dann ist alles so wie immer und dann tut sich vielleicht auch nichts. Ja. Ähm, aber deshalb, von daher freuen wir uns. Vilana, ähm, jetzt haben wir mit dir junger Mensch und weiblich, dann können wir uns <lacht> wieder zurücklehnen. <lacht> äh, <lacht> Nein, das nehmen wir als, als Anstoß. Ich hoffe wirklich, dass du, äh, das ist super, dass Menschen wie du jetzt dabei sind. Und wir haben ja noch ein paar andere, die wir hier äh, der, nach, der Reihe nach, glaube ich, kommt ja jeder mal in unseren Podcast, der nicht äh, rechtzeitig auf dem Baum ist. Und insofern ähm, bedanke ich mich heute recht herzlich dafür, dass ihr wieder dabei wart von den Empfangsgeräten. Und an dich, Jörg, vielen Dank.
2: Sehr
1: gern.
0: Und Belana, schön, dass du äh, dir die Zeit genommen hast,
1: Immer wieder gern. <lacht>
0: Und in diesem Sinne, äh, bleibt uns gewogen da draußen, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein zum Podcast Grüne Resonanz.